0: Então, vamos lá? Gente, eu confesso que essa série está me abençoando demais, sabe? Porque está me gerando uma maior consciência e junto com isso, uma gratidão, sabe? A gratidão de nós termos achado a Jesus. É interessante porque Jesus diz assim, não foi você que escolheu a mim, fui eu que te escolhi, cara. Mas no final dessa história, cada um de nós tem que responder a Ele. Eu venho ensinando isso para vocês que Deus é justo. Okay, então ele bate na porta de todo mundo, está lá um livro de Apocalipse, ele bate. Agora quem é que vai responder? Porque a gente vê na palavra isso gente, isso é incrível, mas está tudo escrito, o que você precisa saber sobre a eternidade, sobre as oportunidades, sobre o que Deus está fazendo sobre a face da terra, está tudo escrito. Está escrito que lá é largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e muitos entram no caminho. Mas está escrito que estreito e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu só quero te dizer que o seu coração se entregou, você entregou para ele. Isso gera gratidão no nosso coração. Mais ainda, uma consciência viva que nós estamos no caminho. Okay? Então, nós estamos nessa qualificação dos poucos. Né? Bom, falando sobre esse assunto aí, eu vou terminar hoje falando sobre a quinta conclusão. Dessa passagem que me abençoou e ela é tão simples, né? Eu tenho lido aqui com vocês e tenho tirado conclusões básicas sobre essa questão de eternidade. Né? E a pergunta é essa, nós estamos preparados, o pessoal que está assistindo em casa, hoje a gente vai para a quinta conclusão. Mas vamos embora ler o texto de novo, porque não tem como a gente não ler. Então, Lucas 16, 19, está escrito lá assim, Ora, havia um homem, não é isso? Rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, ele vivia uma vida bem prazerosa, não faltava nada, aquele conteúdo. Bom, verso número 20, também havia um mendigo que estava sempre na sua porta, vamos passando adiante, 21, beleza, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa, verso número 22, e aí o que, é que acontece? acontece que o mendigo morreu e foi levado, como eu venho conversando, para o, levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é esse lugar de descanso. Mas o rico também morreu e foi sepultado. Já agora no verso 23, o rico ele está num lugar, que hoje a gente vai ver sobre isso. Lá no inferno, nesse local chamado Hades, local de sofrimento, local de escravidão, ele estando em tormentos que é um lugar de tortura, de dores ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio beleza, verso 24 então clamando ele disse, pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a água molhar o dedo é, pra... não, deixa eu ler direito <risos> molhar o dedo não Mole em água a ponta do dedo só a ponta e me refresque a língua porque eu estou nesse tormento meu Deus do céu vai lá, verso 25 Diz porém Abraão, cara você lembra que você recebeu os teus Abraão já logo, foi, vai mandando logo você lembra que você recebeste os teus bens aqui os... e Lázaro igualmente os males, mas ali eu coloquei gente, duas coisas aqui Ó, está falando sobre lugar ó. aqui ele está em consolo é um lugar, e você está em tormento o que? é outro lugar Ok? Então vamos embora, isso é importante. A gente vai voltar a ler isso aí. Então veja, e além de tudo está posto entre a gente e vocês aí uma separação, isso aí é um abismo, ninguém pode passar da lá para cá, então são lugares diferentes. Verso 27. Então ele diz assim, pai eu te imploro que mandes a minha casa paterna porque eu tenho lá cinco irmãos para que eles dêem testemunho, para eles não virem para este lugar olha só, de tormento, hum. gente, quanto mais você lê, você vê os detalhes que está nessa passagem, né? os detalhes tão, são, são tremendos, então respondeu Abraão, eles têm a Moisés e os profetas que eles ouçam, beleza, verso número 30, não, não, ele insistiu, não pai Abraão, se alguém for dentre os mortos, for ter com eles, eles vão se arrepender, e aí Abraão termina dizendo assim ó, se eles não ouvem a Moisés e os Profetas, tampouco se deixarão persuadir ou deixarão ou não permitirão ser convictos, né? É isso aí, ó. Ainda que ressuscite alguém aonde, dentre os mortos. Ok, então lembra que a gente viu essa primeira conclusão: o homem não deixa de existir quando ele a sua vida física cessa. Óbvio, PT, saudação. Para tirar aí a dúvida de tantas pessoas que acham que não, tudo acaba, não, tudo acaba nada. Deus criou eu e você como seres espirituais para a eternidade. Se nós estamos vivos com ele ou não, é outra coisa. Beleza. Segunda conclusão que a gente tinha falado: após a morte física, o homem continua sendo consciente de quem é, com todas as suas faculdades de intelecto, do raciocínio, da memória, sentimentos, emoções, sensações porque nós vimos isso nesse texto muito legal terceira conclusão é o posicionamento do homem aqui nesse mundo que determina o lugar para onde ele irá passar a eternidade vimos claramente a quarta conclusão que domingo passado a gente estava conversando ela foi um pouquinho mais extensa porque a gente falou das artimanhas do inferno cegando as pessoas na escuridão para não enxergarem a luz da verdade a oportunidade diga a oportunidade do homem ser salvo, gente, é justamente essa aí, ele ouvir e responder. A palavra de Deus está sendo anunciada, pregada sobre a face da terra. E graças a Deus ela está indo a tudo quanto é lugar. E nos dias de hoje, mais ainda, gente, você assiste uma reunião do outro lado do mundo a hora que você quiser. Em todas as línguas e nações. Então o homem não é culpado para dizer assim, ah, não, eu não, nunca ouvi. Não, Deus é justo. Mas a oportunidade, isso que é importante, é o dia de hoje, é quando a gente está sobre a face da terra, em ser transformado, em ser salvo. E a quinta e última, que eu quero conversar hoje, é que está claríssimo isso naquela passagem: que após a morte física, só existem dois lugares nos quais o homem passará a eternidade ou ele irá para o céu. Ele irá para onde? Para o inferno Pastor, essa palavra não é boa de falar Não, ela tem que ser falada porque ela é bíblica E a gente tem que anunciar essa verdade Ainda sobre a face da terra Deus tem dado oportunidade Sem possibilidade de mudança Então o homem decide sobre a face da terra Nós lemos esses versículos aí Falando exatamente sobre isso Veja aí, eu quero voltar só para você lembrar Vá comigo lá no 22, ó, morreu o mendigo, no verso número 22 também morreu o rico, então os dois morreram. No verso 23, vai lá Cecília, então, no inferno estava o rico, e Lázaro lá embaixo estava em outro lugar, no seio de Abraão. No verso 24, Abraão, então, é, o rico fala com Abraão sobre a questão de que ele estava num lugar de tormento, no verso 25 também Abraão falou, olha, você não recebeu os teus bens aqui, ele recebeu igualmente os males, agora ele está nesse lugar. E vejo o 26 aí, ó, falando sobre o abismo como uma separação, um local de separação, ok, ninguém pode passar de um lado para o outro, são lugares diferentes. Você crê na Bíblia, não crê? Graças a Deus, porque ela é verdadeira. Não tem nada a ver com o que a gente sente. É engraçado, né? Quando a gente está sobre a face da Terra, parece que a gente fica meio anestesiado, de consciências de coisa. Mas eu quero te falar um segredo muito bom. Quanto mais você lê a verdade, com a ação do Espírito Santo, mais consciente você fica. E o que é que te faz essa consciência? Te deixa alerta? Porque parece que as coisas elas, elas são voláteis, sabe? E as pessoas não entendem da seriedade da jornada sobre a face da Terra até mesmo a igreja, estou falando sobre a igreja, ok? A seriedade de poder viver sobre a face da terra, não tem consciência, só que a gente viu isso, eu até já tinha comentado antes, que a consciência depois que a gente passa daqui, ela aumenta muito mais, todas aquelas faculdades de você sentir, de memória, elas aumentam muito mais, bem como também eu passei aqui né, a entrevista que eu fiz com o Marcinho, na verdade ele contando... É, a visão que ele teve sobre esse conteúdo de julgamento. Que hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então a gente presta atenção e a gente recebe como está escrito. Só tem dois lugares. Veja, ambos os lugares eles são definitivos. Diga definitivo. Está escrito lá, nós vimos isso, é definitivo. Beleza, e outra coisa, e não há nenhum indício de serem transitórios ou de passagem. É importante falar sobre isso. Não é assim, ah, beleza, eu vou para um cantinho para ver se melhoro. Não tem isso, gente. A questão de nós passarmos para a eternidade, estar com Deus ou não, é uma questão de transformação, não de melhora. Transformação do espírito humano. Jesus não veio perdoar pecados e me livrar do inferno. Ele veio me transformar porque era a minha natureza afastada de Deus que me mantinha nas trevas, gente. Você tem certeza, responde para você, que você é nova criatura? Porque em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica, o Espírito Santo com o meu, que nós somos dele. Isso é importante. Isso é importante essa é uma baita de uma garantia nossa, então a questão é, eu sou nova criatura, então eu vou para o lugar certo, eu não sou uma nova criatura, eu não vou para o lugar que eu deveria, porque Deus não escolheu o homem, nem fez o homem para a morte gente, por isso que a gente entende a palavra, a morte entrou nesse mundo, Através da decisão de Adão e Eva de não comer. Porque Deus falou. Ele já tinha dito, não coma desse fruto, você vai morrer. Você vai perder a minha identidade, a minha natureza, a minha vida. Vai sair de você, Adão. Bom, e aconteceu exatamente isso. Então Deus entrou com o plano B. O plano de mandar o seu filho para morrer no meu lugar e no seu, nessa condenação. Para nos livrar da morte. Diga aleluia. Gente, se é a nossa alegria todo dia essa é a grande paixão de Deus, já nos libertou, Ele libertou a humanidade inteira, mas pastor, será que as pessoas não sabem? Tem sido anunciado, essa verdade tem sido anunciada, 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 dois mil anos, e as pessoas têm que responder, ah, ele já pagou o preço, então está tudo certo, não está tudo certo não, Veja comigo aí João, vai lá, João capítulo 1, verso 12. E a todos quanto o receber, não está escrito que a todos deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, a todos que o receberem, tem a minha parte. A parte de nós escolhermos, entregarmos o nosso coração. Alguém se lembra que nessa passagem que a gente leu, Aquele, aquele homem disse assim: não, mas manda lá, porque é para dar testemunho para os meus irmãos que eu aqui já estou sabendo na minha consciência que eles estão na furada. E sabe qual é a palavra que está lá? Para que eles se arrependam. É a palavra fundamental. Arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, não há transformação. Na palavra arrependimento já está implícito mudança eu que andava para lá, vivia dessa forma, agora eu ando para cá e vivo diferente, porque sou nova criatura, e aleluia! gente isso aqui é fantástico, Deus é um Deus bom, você crê nisso? Amém. Então guarda isso, ambos os lugares são definitivos, não tem nenhum indício na palavra, de que são lugares transitórios para uma melhora e depois então ele vai partir para onde ele tem que ir, não está escrito isso, então essa é, a, é, é muito importante porque Abraão diz assim que ele ouça Moisés, os cinco primeiros livros, os profetas, para que se arrependam. Hum. Ó, a igreja está aí. A porta para o mundo para viabilizar a vida que já foi paga pela humanidade é através de mim e de você. De galera, não é bom? Só que as pessoas têm que responder. Então eu quero te falar que Jesus, quando fala sobre isso, Ele não deixa espaço por uma antiga tradição da igreja que tem mais de mil anos. Olha, você tem uma ideia, hein? A tradição desse lugar chamado purgatório. Você já deve ter ouvido falar, porque a gente nasceu num país tradicionalmente religioso dentro desse conteúdo de entendimento que tem esse lugar, um lugar intermediário um lugar de purificação após a morte, aguardando aí uma preparação para mais tarde é, a gente dar uma ajudinha é, que, que ajudinha é essa gente? não tem ajuda nenhuma, olha só eu não posso comprar minha salvação o mérito não é meu, eu venho falando isso é, gente, o mérito é todo de Jesus a gente entra e vai para o reino de Deus já estamos lá por causa do mérito de Jesus não tem nada que o ser humano possa fazer para ajudá-lo. Nem botar 100 pessoas para orar por mim não vai me ajudar depois. Não existe isso, porque não é bíblico. Então isso não está na palavra de Deus. Mas a gente nasce dentro de um país desse culturalmente onde é ensinado, então isso fica lá dentro da pessoa, de que ainda vai ter uma oportunidade, alguma coisa assim e eu quero te falar que de uma certa maneira nas outras religiões também se acredita que após a morte existe um processo de purificação em algum lugar mas, mas isso não é verdadeiro não está na palavra Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e quinta-feira eu venho falando sobre o aumento do engano e sobre a apostasia da fé que esse é um problema nosso da igreja onde o inferno trabalha mas o engano só está aumentando. De muitas coisas que podem ser até inteligentes, podem ser... Hum, faz sentido, né? vem ensinando isso aí. E a pessoa abraça porque tem uma lógica, faz sentido. Se não é verdadeiro, descarta. Se não está de acordo com a palavra, descarta. Porque não tem vida. Veja aí Hebreus capítulo 9, você conhece, no verso 27 diz lá, está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o quê? Então você vê, né? se a gente for olhar para aquilo que Deus quer que eu saiba sobre a eternidade e o que virá, já está tudo escrito. Mas pior que a maior parte da igreja não sabe nada disso que nós estamos conversando. E isso faz parte da pregação do Evangelho, do Reino de Deus. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, quando se apresenta para o governador Félix, ele começa a falar sobre justificação. Ele tem que falar então sobre a obra de Cristo. Depois ele começa a falar sobre a frutificação, que ele fala para Félix sobre domínio próprio. Sobre a frutificação da nova criatura sobre a face da terra. E ele vai terminando, ele terminou porque Félix acabou com a conversa. Mas depois ele passou para o final. Então Paulo chegou de A a Z e ele começou a falar sobre o juízo sobre o julgamento, aí Félix amedrontado falou assim, Paulo olha só, estou cheio de coisa para assinar depois eu ouço depois eu te chamo para a gente conversar, Ó, pulou fora mas Paulo não deixou de anunciar tudo olha a importância da gente falar a gente não fala sobre esse assunto, gente para gerar medo nas pessoas a gente fala sobre esse assunto porque é verdadeiro Deixa eu rir Ah, <risos> pastor, mas não é agradável Cara, e, e, e o Kiko? Com ser agradável Ó, oh, é Jesus, hein? Só para me dizer ali, manda ver Para depois não avisar que você não avisou, né? Então, é um assunto verdadeiro A gente tem que lidar com isso, gente Aí, Eu e você, hein? Pode olhar para o teu irmão do lado aí, ó Vais encarar um caixão mais cedo ou mais tarde Falei mentira ou não? Hã? Mais cedo ou mais tarde Ah pastor, cruz credo Ok Gente, eu estou falando a verdade nós, estamos, nós temos que conversar a verdade Aí beleza A gente entra naquele negócio lá Preparado, aleluia hein? Uma escolta de anjo vai pegar você E vai levar para a cidade celestial Diga glória a Deus porque é exatamente isso que vai acontecer. Você crê ou não? Amém. Aí vem lá uns indivíduos estranhos lá, todo peludo, com os dentes grandes. <risos> Falei, não, 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 essa não é a escolta de anjo que eu estou esperando, não, hein? <risos> a gente fala aqui, a gente ri, mas é tenebroso. Marcinho contou aqui o quanto ele sentiu medo, nunca sentiu tanto medo na vida dele. <risos> Bom? Depois tem o julgamento. É super interessante, né? Então Deus explica coisas para mim e para você. Um julgamento final para toda a humanidade. Porque esse dia chegará. O retorno do Jesus. Interessante, nós vamos falar sobre isso ainda, sobre o fim dos tempos. Mas o dia do Senhor, gente, não é um dia agradável. Se você ler todos falando sobre o dia do Senhor, será um dia de juízo, cara. Um, um dia tenebroso fala até da condição climática desse dia, de quando Jesus vai voltar, não tem mais jeito, é final, é o julgamento final, então veja aí, ó todo homem após a morte, comparecerá ao julgamento final, eu e você, mas é obviamente, nós não compareceremos ao julgamento final, para a condenação, porque Jesus já pagou esse preço no nosso lugar. Mas todos nós seremos julgados pelos nossos atos. Não tem jeito, nós vamos ter que aparecer nesse julgamento, individualmente. Para você ter uma ideia, gente, isso aqui é algo fantástico. Agora veja, todo homem após a morte física, então, comparecerá ao julgamento final. Os que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador... Eles aguardam no inferno até o dia do julgamento Já está no lugar tenebroso Mas ainda vai passar por julgamento É um local tenebroso de espera né? Agora veja, ele está aguardando o dia final E eles serão condenados para sempre Como diz a palavra Indo para o lago de fogo Algo que não aconteceu ainda Olha só que interessante, Apocalipse capítulo 20, vamos dar uma lida? Está tudo aí para a gente poder entender. Verso número 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Verso, 20, verso 12, vi também os mortos, olha só, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o que? Livros, está tudo registrado. Ainda outro livro, o livro da vida, hum, foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas, conforme o que estava escrito nos livros. Verso número 13, o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. É interessante porque, deixa eu te explicar algo legal. Quando está falando sobre a morte, está falando sobre uma condição. Uma condição da ausência de Deus. Você entende? Eu já expliquei isso para vocês. A morte espiritual é a ausência da natureza de Deus. O homem fica nessa condição. E quando o homem está nessa condição da ausência da natureza de Deus após a morte física, ele vai para esse lugar chamado inferno. Não tem jeito. Ah, mas eu sou bonzinho. Cara, não tem é esse negócio de bonzinho. Ah, mas eu estava na igreja. E isso é pior ainda. Estava na igreja e perdeu a oportunidade de se tornar nova criatura. Gente, tem passagens que Jesus fala claramente coisas. Então Jesus fala lá em Mateus capítulo 7 lá, o pessoal estava dizendo assim, não, mas Jesus, a gente estava lá na tua rua, a gente estava lá, comia contigo, andava contigo e tal, e Jesus falou, não conheço vocês. Por que, que Deus chega para mim e fala, não te conheço? Porque eu não tenho a natureza dele. E Jesus disse assim, aparte-se de mim, todos que praticam a iniquidade. Viver de maneira iníqua, gente, é viver numa mentalidade afastada da verdade. Então o conceito do ser humano, de como ele deve viver, é dele mesmo, inspirado pelas trevas. Então as pessoas vivem assim. Alguém está entendendo? Ele falou, não te conheço. Não, mas eu te conheço. <risos> Esse é que é o detalhe. Todo mundo conhece a Jesus. Mas será que Jesus nos conhece? Será que nós somos ovelhas dele? Pertencemos a ele? Muito legal. Olha o verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados o que Um por um. Segundo as suas, não tem como dar uma volta de não ir para lá vou empurrar o Rafael o Leandro primeiro depois eu vou aqui esconder, dou um jeito de... não tem jeito verso 14, então a morte gente, olha só como é que está escrito a morte, essa condição e o inferno foram lançados aonde? no lago de fogo e esta é a segunda morte ou seja, aí já é definitivo acabou é, pastor, está tudo escrito, tá mesmo verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado aonde, gente? Acabou, teu nome está no livro da vida, então beleza, está escrito aqui, está no livro da vida, não está no livro, agora o nosso caso, nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a gente aguarda na presença de Deus, que é esse local que Jesus disse para aquele cara que estava do lado dele, olha, no paraíso, Ok? Hoje mesmo você vai estar comigo Até o dia do julgamento final Quando a gente não vai ser condenado E nós viveremos com o Senhor para sempre Olha só, Lucas 23, eu estou lendo essa passagem Estou colocando tudo aí para você ver Está na palavra, né? Então, um dos malfeitores crucificados Estava blasfemando, falando de Jesus Pô, você não é o Cristo? Então salva aí, cara, você mesmo e a gente Verso 40 Porém o outro, dizendo assim Cara, você nem mesmo teme a Deus? Estando sobre a mesma sentença, a mesma sentença. Verso 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse aí não fez mal nenhum. E aí ele chega e fala assim, ó. Jesus, lembra-se de mim quando você vier com o teu reino? Jesus dá a maior declaração no, no 43. Em verdade eu te digo que hoje você vai estar comigo aonde? O que, que é isso? Talvez ele não, ele não tivesse ideia dessas palavras. Hum. Então, beleza. Vamos falar desses dois lugares que é colocado na palavra e Jesus conta essa história. Vamos ver o, que, o pouco que a gente pode tirar de cada um deles para a gente entender uma coisa. Por exemplo, o inferno. Está meio quente ali. A palavra inferno, no grego, é essa palavra Hades. É a palavra que significa morada dos mortos. E a sua palavra correspondente no hebraico é Sheol. É a mesma coisa. É o mundo dos mortos. Então não é algo novo. Não é algo da, da nova aliança que Jesus vem falando sobre isso. Porque isso está por toda a palavra. Interessante que isso aí é citado muitas vezes. Mateus 25, 41, Jesus revela, por exemplo, que o Hades ele não foi criado para o homem... Mas ele foi criado para uma eterna punição. Mas não para o homem. Isso é importante. Para a pessoa não entender que Deus assim ele é tão mal que ele separou um lugar para o homem. É, eu vou botar você lá porque eu quero. Não, olha, eu vou te falar. O homem para ir para lá é porque ele escolhe. Ah, que isso, pastor. Exatamente. Gente, a questão de anunciar Jesus não é uma questão assim é opcional... É uma questão de obediência, porque o que Deus fez, Ele fez e Ele é justo, justamente para nos livrar de uma condenação. Então requer é a minha obediência, a minha entrega, o meu arrependimento, para que a gente receba o que Ele gratuitamente deu para cada um de nós. Olha só, Mateus 25, 41 Então o rei dirá Também os que estavam à sua esquerda Afastem-se de mim, malditos Para o quê? Fogo eterno Beleza Preparado para quem? Mas um homem está indo para lá Por uma questão de escolha Da mesma maneira que Deus disse Adão, não come desse fruto Porque você vai morrer não é que o danado foi lá comer escolha as pessoas têm umas conclusões muito erradas sobre Deus eu vou te falar não adianta entrar com lógica ou com pensamentos que fazem sentido eu quero te dizer que Deus é justo porque ele disse que ele é e ele é Acabou. se o homem entende isso ou não é outra coisa então está escrito aí que ele preparou para o diabo e os seus anjos. Veja só Isaías, capítulo 14, no verso número 12, no verso número 15 diz assim, falando a respeito do diabo, que essa é uma palavra profética para ele. Você descerá o mundo dos mortos, está falando sobre Sheol, olha lá. No mais profundo do abismo, Hum. Veja, essa palavra aí no original é lugar onde não há nenhum retorno de lá. Isso é que é interessante, porque está escrito isso. Está atrelado a esse lugar onde a pessoa chega, não tem mais retorno. E essa é uma consciência, né? lembra que o Marcinho falou? De que se eu entro por ali, eu nunca mais saio. Você descerá, falando para Lúcifer. Essa é uma passagem falando sobre a rebelião. E mostra esse lugar, gente. Olha, 2 Pedro 2,4. Vamos lá. Muito bem. Eu estou só lendo a Bíblia. Muito bom. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Mas lançando-os aonde? No inferno. Justamente porque Deus havia preparado para eles. Hein? Encarcerado em eterno tormento. Essa palavra significa isso aí. Ok. Prender os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo, o dia do julgamento final. A Bíblia declara que você vai julgar anjos. A gente vai julgar. Todos eles. Vão para esse lugar definitivo. O inferno, põe aí para mim, Cília, é um local de punição preparado para o diabo e os seus demônios. E se rebelaram contra Deus, mas o homem está indo para lá, por escolha, então por causa da rebelião, da desobediência do primeiro homem, como você sabe, não tem como, morreu fisicamente, não recebeu, não é nova criatura, é para lá que vai. Pronto, não tem, mas, 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 o homem pode imaginar, pensar, ah, não é bem assim, de repente o pastor está sendo muito radical, não, só estou lendo a Bíblia, eu creio na palavra, nós estamos aqui vivos porque nós cremos em Deus, não tem uma outra maneira, uma outra maneira de pensar que vai me levar à verdade, não, a verdade só tem um pensamento, é Ele mesmo, é Deus, não tem mais jeito, Salmo número 9, verso 17, veja gente, Está escrito assim, os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Sheol, acabou. Para lá também irão todas as nações que deixam Deus de lado, ou que rejeitam a Deus. Está escrito. Não, mas eu penso, pode pensar o que for. O ser humano pode pensar o que for. Mas isto é verdade quando a pessoa passar desse mundo, é que ela vai ver o quanto era verdade, mas só que aí não tem mais tempo, não é isso que o, que o cara tava falando, não, não, pelo amor de Deus, manda, manda alguém, alguém tem que ressuscitar dos mortos, manda Lázaro lá, dá testemunho para os meus irmãos, que ainda estão na terra, que estão vivendo de maneira afastada, que eles precisam se arrepender, Abraão diz assim, eles têm que ouvir A mensagem, ouçam Ouçam a mensagem, a mensagem A mensagem E respondam a mensagem Meu Deus, meu coração fica pequenininho Graças a Deus Você tem que agradecer todo dia Porque você é uma nova criatura Estou te falando Olha lá para o espelho, não fica olhando os sentimentos não. Olha, você é uma nova criatura Porque é a verdade Filho do Deus Altíssimo. Ezequiel 18:4, Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha, mas está escrito, a pessoa que pecar, essa morrerá. Deus escreveu, não tem jeito. Beleza, olha o verso Romanos 6, 23. Porque o salário, eu já tinha lido isso com vocês, o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é justo. Então, o princípio é que no ato de errar, ou pecar, ou desobedecer, não há vida nisso. Olha que interessante. Não tem vida nenhuma. Se não há vida, só tem morte. Por isso que o homem precisa escolher a vida. E na verdade é obedecer ao seu sacrifício. Em termos de localização, olha que legal. Segundo a palavra, a palavra nos mostra que o inferno se encontra onde? Embaixo. É, pastor, é quente então. Você quer ver? Várias passagens, vamos dar uma lida? Você conhece essa rebelião desse cabra aqui? E fez contra Moisés? Meu Deus do céu. Ok, olha o que está escrito no verso 30. Então, Moisés abre a boca. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos, descerem ao abismo, Sheol. Hum. Então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu, verso 31, que acabando ele de falar essas coisas, o que aconteceu? A terra se abriu e ó Abriu a boca e os com as suas casas Como também os homens que pertenciam a Corá E todos os seus bens Foram direitinho para o Sheol Provérbios 9 18 Olha que legal Eles porém não sabem que ali estão o quê? Os mortos Que os seus convidados estão nas profundezas do abismo você não fala profundeza do céu. Interessante, né? Estou falando sobre localização, que é o que a Bíblia nos mostra, veja. Verso 24, pastor, me dá as coordenadas GPS para eu nunca passar por lá. Vamos lá. 15, 24, para o sábio, esse versículo é demais, eu amo ele. Para o sábio, é o teu caso, fala para o teu irmão, é o teu caso. Há o caminho da vida que o leva para onde? Vamos, vamos terminar, a fim de evitar o inferno, <risos> olha lá, é embaixo, está claro? Lucas 10, 15, Jesus falando, tu Carpanaum, elevar-te-ás, porventura até o céu, não, eu vou te dizer o seguinte, você descerá até o inferno, Ó, descendo, lembra que eu sempre brinco, com o negócio do elevador, sobe ou desce? se o bicho descer, não vai parar no lugar bom segundo a Pedro 2,4 ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes veja aí, precipitando-os no inferno os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo eu estou compartilhando contigo gente, tudo que está escrito na palavra sobre esse conteúdo então a gente viu nessa passagem que existem dois lugares e o que está sendo falado sobre esses lugares? Está aí. Vamos passar para o céu agora. Ah, pastor, agora melhorou. Paralelamente, o céu como localização é considerado e relatado como o um lugar acima da terra. É, mas o ar está melhor, né? Você está mais fresquinho. Né? Mas olha que legal. O apóstolo Paulo, gente, ele diz assim, ó conheço um homem, está falando dele mesmo, é em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, então o entendimento teológico é que esse céu que nós olhamos aí, ó, dos pássaros, das nuvens, é um primeiro céu, um segundo céu é um céu onde tem os, 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 como é que é o nome dos né? O Mundo tenebroso das trevas, não é não? os principados, potestades, eles ficam aí, nessa atmosfera. E o terceiro céu, é onde está Deus, a sua presença, e todos aqueles que já estão com Ele lá. Então Ele fala, ó, o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, Ele também não sabe. Ok. Lucas 24, 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, Jesus estava indo embora. Veja que legal, Ele ia se retirando dele, sendo elevado para onde? Não é descendo, Subindo. Em termos de localização que a gente está falando. Eu só estou te provando com versículos. Atos capítulo 1, verso 9. ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem cobriu seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então eu quero te dizer isso, o céu é o destino final daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus e perseveraram em segui-lo. Eu tinha que colocar esse finalzinho, que não é só uma questão, gente, de ser justificado pelo sangue de Jesus. É uma questão de perseverar, andar com Ele. O conteúdo da verdade sobre salvação não é um conteúdo de passado, porque eu fui salvo. Mas é um conteúdo eu estou sendo salvo. Amém. Jesus fala claramente que é na perseverança que nós ganharemos as nossas almas. O livro de Apocalipse fala ao vencedor. Rafael fez aqui uma série maravilhosa sobre ao vencedor. Ao vencedor. Está sendo preparada aquela coroa e tal. Nós não chegamos lá ainda, nós estamos no caminho. Então tome cuidado com declarações, que não é a primeira vez que eu falo sobre isso, de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que pegar essa frase sendo declarada e analisar muito bem, ela tem um conteúdo verdadeiro, porque eu tenho uma segurança de estar em Cristo Jesus, você também tem. Mas eu tenho que garantir essa segurança todos os dias, gente, andando com Ele. Diga aleluia. Ok? Então eu creio que eu cheguei ao final aí, depois você pode ouvir novamente, anotar algumas coisas que são importantes, só para o teu coração ficar, ah, pastor, graças a Deus. Não é? E a gente ter toda essa noção de que é isso que Deus mostra a respeito de eternidade. Nós temos uma eternidade com Ele, os propósitos futuros de Deus, eu creio. só, Ele só, ele só programa coisa maravilhosa. Não é não? Mas aquilo que a gente precisa saber para um dia estar com Ele, sabendo do julgamento Sabendo da situação Que nós vamos passar daqui Essa passagem Ela foi maravilhosa para nos ensinar Legal? Vamos ficar de pé então Eu vou orar contigo, você que está aqui O pessoal que está em casa Gente, é isso aí Pai, no nome de Jesus, muito obrigado Vou compartilhar a tua palavra A tua verdade A verdade de um Deus que nos ama De um Deus que morreu por cada um de nós Senhor Falar sobre esse assunto é aumentar a nossa consciência de gratidão. E nós somos gratos nesse momento, mais uma vez, pelo dom da vida. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Obrigado porque nós Te pertencemos. Somos filhos neste reino. Somos herdeiros, segundo a Tua Palavra. Meu Deus, que haja descanso no coração da Tua igreja. De saber que nós estamos neste caminho, caminho de andar contigo até o final, Pai. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. E os meus irmãos levantem a consciência, Pai, sobre guardar a fé. Hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, até o final, no propósito no plano que tu tens determinado para nós. Eu abençoo os meus irmãos que estão em casa, Sua casa. Seus filhos, família, trabalho. E a todos que estão aqui nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo. E te agradeço. Porque a tua palavra, Senhor, ela não está aí ah, ocultando de nós aquilo que é importante nós sabermos. Obrigado pela revelação da tua palavra. De maneira contínua. Nós não andamos, igreja, preste bem atenção. Você não anda na ignorância você não anda nas trevas você anda na luz a luz é a palavra, é a verdade e ela já declarou tudo que nós precisamos para ter certeza no nosso coração a respeito da obra de Jesus eu te abençoo no nome de Jesus